0: Le département des Alpes-Maritimes présente les protecteurs de l'enfance, 24 heures dans leur vie.
1: Bon, J'ai envie de dire on est un passeur, c'est-à-dire qu'on rassure cette femme qui dit ben, « je m'en vais, mais voilà, je souhaite que cet enfant ait un bel avenir
2: ». Il nous demande si on est en train de conduire euh, et, et il nous annonce que euh, le conseil de famille nous a retenus pour... Euh, euh, confier un enfant en vue d'une adoption. De
3: suite, je me suis euh, senti euh, le papa de cet enfant. De suite, ça a été. Euh...
4: C'est Fong An.
3: Fong An s'appelait à, à naissance.
0: Dans cet épisode, vous allez découvrir comment sont recueillis et accompagnés les enfants nés sous le secret ou délaissés par leurs parents. Aux côtés des travailleurs sociaux et psychologues du département, vous allez suivre les étapes qui mènent ces enfants à rencontrer leurs futurs parents. Le service de la protection de l'enfance du département des Alpes-Maritimes prend sous son aile les enfants nés sous le secret ou délaissés par leurs parents. Objectif, leur trouver des papas, des mamans qui leur garantiront une vie stable et heureuse.
1: On peut être sollicité en cours de grossesse, soit par des collègues de PMI, soit par l'hôpital, euh, soit par un réseau. Patricia Dugno, assistante
0: sociale au service de la protection de l'enfance du département des Alpes-Maritimes.
1: Et à ce moment-là, on se met à disposition pour rencontrer une femme qui euh, soit vient de découvrir une grossesse tardive et se pose des questions, soit euh, avance dans la grossesse et réalise que ça va être compliqué... Euh, et on, on propose des entretiens euh, tant qu'elle le souhaite. Mais on peut aussi être appelé en fait au moment d'une naissance, euh, parce que ben, on est généralement le plus souvent dans le cadre d'un déni de grossesse. Et à ce moment-là, on se met à disposition, on rencontre euh, généralement c'est une femme seule, mais parfois un couple. Et puis on expose toutes les modalités. En fait, euh, qu'est-ce que c'est euh, Elles ont la possibilité toujours d'accoucher sous leur identité et de signer un, content, un consentement à l'adoption ou de euh, choisir d'accoucher sous X. Patricia
0: s'occupe du recueil et du placement d'enfants nés sous le secret. Elle accompagne toutes les étapes de leur petite vie, de la naissance jusqu'à leur adoption.
1: On devient vraiment, en fait, euh, j'ai envie de dire, on est un passeur. C'est-à-dire qu'on rassure cette femme qui dit, ben, je m'en vais, mais euh, voilà, je souhaite que cet enfant ait un bel avenir. Hein. Quand on nous signe un, un PV de remise d'enfant, c'est finalement toujours qu'on a pensé à l'enfant et toujours qu'il est vécu comme un sujet et qu'on souhaite pour lui quelque chose de bon pour l'avenir. Donc moi, je commence par rassurer cette femme en disant, ne vous inquiétez pas, jusqu'à ce qu'on arrive à euh, la rencontre avec les parents et même pendant six mois après, on sera présent et on sera même présent euh, tant, que, tant que nécessaire donc en fait cette mission là moi je vais la mener jusqu'à la rencontre avec euh, les parents l'enfant est pris en charge chez une assistante familiale spécialisée qui euh, va faire du maternage pendant deux mois, deux mois c'est le temps de délai de rétractation euh, donc l'enfant va rester chez elle environ deux mois et demi, euh, trois mois maximum le temps que le conseil de famille se réunisse choisisse euh, des parents et que euh, la rencontre se fasse et qu'ils partent chez ses parents. Pour adopter un enfant plus grand, la procédure est différente. La loi donc, de
5: 2018 sur le délaissement, elle impose à ce que, euh, principalement, tous les enfants de moins de 2 ans, leur situation, au regard du lien, de, de la nature du lien avec le parent, est observée au minimum tous les 6 mois. Véronique Frasconi, assistante sociale au département
0: des Alpes-Maritimes.
5: Euh, si effectivement bah, nos collègues s'aperçoivent que déjà il y a des, euh, des difficultés pour mobiliser les parents sur quelles que soient les décisions à prendre pour leur enfant, bon, bah, eux ils sont un peu plus vigilants et euh, ils commencent à constituer un petit peu des éléments euh, en vue de demander euh, l'avis à ce qu'on appelle la commission des statuts, où, voilà, où il y a un représentant de, de différentes personnes en, en lien avec la protection de l'enfance, et qui sont habilités à pouvoir réfléchir sur la situation et se dire effectivement là on, on s'engage vers un processus de délaissement parce qu'on observe que, durant tant de temps, le parent, alors qu'on l'a sollicité, n'est pas venu, euh, il n'a pas été empêché, mais pour autant, il n'a pas investi le lien. où il vient, et puis il repart, et puis
0: il y a une absence comme ça, qui mais qui persiste, etc. Pendant un an, le service va devoir justifier que les parents n'ont pas ou plus répondu présent. Il faut s'assurer qu'ils n'ont pas été empêchés, hospitalisés, incarcérés. Et si au bout d'un an, rien n'a changé le juge statut sur le délaissement de l'enfant. Au bout d'un certain temps, l'enfant,
5: euh, bah, il devient définitivement pupille. Donc à ce moment-là, nous, le service de l'adoption est averti par le secteur, comme quoi il y a ce changement de statut. Et donc euh, après, ça va être une file active en fonction des suivis qu'on a déjà nous en cours. Et donc on est à l'origine si au, au niveau mmh. du service, toujours travailleur social et psychologue, mmh. nous fonctionnons ensemble. Et à ce moment-là, bah, on va nous interpeller pour faire le suivi d'un
4: enfant. Au début, on rencontre l'enfant, on y va un peu sur des œufs parce qu'on ne sait pas trop. Effectivement, il, il faut pas créer un climat d'insécurité, mais l'insécurité, néanmoins, elle est là.
0: Véronique Frasconi et Patricia Barberi, psychologues, travaillent en binôme. Pendant de longs mois, elles rencontrent l'enfant et s'assurent que l'adoption est la meilleure solution pour lui et son
4: avenir, un travail nous notre travail c'est d'essayer de mettre des mots de symboliser mais les enfants ils symbolisent aussi avec le dessin avec les pâtes à modeler avec les petits personnages pas forcément après on arrive à mettre des mots dessus mais vous voyez c'est c'est un processus mais directement comme ça ils ont pas on peut pas faire une conversation avec un enfant de 4 ans 5 ans 6 ans et on
5: avait une situation, on avait un petit garçon qui utilisait les Legos, à chaque fois qu'on y allait on passait une heure à jouer aux Lego avec lui mais on s'apercevait qu'au fur et à mesure ben, alors, au départ il y avait quelques murs et puis après il y avait des cloisons qui venaient un peu scinder hein, les choses, ne serait-ce que scinder les pièces c'est aussi scinder l'intimité de chacun et puis tiens il apparaissait un petit chat hein, et puis il apparaissait un petit bonhomme un après âge. un deuxième et puis quand on commençait un peu à l'interroger, ben, c'était peut-être un papa une maman, c'est pas trop, un chat qui était à la fois un chat mais un petit frère, enfin voilà, et ça nous montrait aussi au fur et à mesure comment lui, il s'approprie ce qu'on pouvait lui dire, et comment il mettait en scène les choses, en plus dans quelque chose de fermé, donc dans l'intime, dans quelque chose qui est contenant. Voilà, donc ça nous montre aussi là où il en est lui de son, de son avancée, de son élaboration, et petit à petit, on rajoute deux petits trucs, voir un peu comment ça se passe. Et, un...
4: et là où on sent que quelque chose peut basculer, c'est le jour où on va avec lui quelque part dans un endroit qu'il connaît pas, et où là, il n'a pas de repères. Et nous sommes les seuls repères. Et à ce moment-là, peut-être, si quelque chose se crée à ce moment-là, si on voit que la relation de confiance continue, perdure, se construit, à ce moment-là, on se dit, voilà, peut-être que là, il peut investir vraiment d'autres figures qui sont complètement ailleurs, complètement différentes. Qu'il s'agisse d'enfants grands
0: ou de bébés nés sous le secret, la suite est la même. Un conseil de famille se réunit, et décide de confier ses enfants aux parents dont les profils sont les plus adaptés à leurs
4: besoins. Ben, on était tous les deux à la maison. Et mon téléphone sonne. Et. et alors, je l'ai vu sonner. Et. et j'étais un peu, voilà, un peu déprimée. Je dis, oh, je, je sais pas qu'est-ce que c'est, ce numéro. Alors, ça doit être de la publicité. J'ai pas envie. Je réponds pas. Je réponds pas.
2: Et là, mon téléphone mmh. sonne. Juste Tout de suite après.
4: <rire> alors là, on se regarde. Tiens. Ouais. Quelqu'un veut vraiment nous joindre, là.
2: Donc, je, je décroche, et puis, euh, il, il nous demande si on est en train de conduire. Euh, non, non, non. Est-ce que vous êtes assis Oui, on est assis, c'est bon. Euh, et, et il nous annonce que euh, le conseil de famille nous a retenus pour nous euh, euh, confier un enfant en vue d'une adoption.
1: Donc, quand on appelle, moi, je dis simplement, voilà, félicitations, vous avez été choisis par le conseil de famille pour généralement, un petit garçon ou une petite fille de tel âge. Et je n'en dis pas plus parce que ça ne sert à rien. Et en fait, il euh, y a un moment de sidération. Donc je dis toujours, je suis à
4: mon bureau, je raccroche, vous me rappelez quand vous voulez. Quand vous avez raccroché, vous avez fait quoi C'était... Je m'attendais pas à ça. Donc, euh... alors je pense que je me suis raccrochée euh, au matériel. Effectivement, comme tu dis, bon, il faut préparer une chambre. On n'a rien et on n'a pas de place. Enfin, euh, Alors, la pièce n'était pas vide. Il y avait encore des meubles dedans. Il y avait plein de meubles, pas du tout pour une chambre d'enfant. Donc, euh, il n'y avait rien. Il n'y avait rien oui, de prêt. Ouais. Et donc, euh, le lendemain, euh, donc le soir, je ne sais, sais plus. Si on, a, on, on, on avait fait une charade pour envoyer à nos proches, on l'a fait le soir même. Oui. Mon premier est la deuxième lettre de l'alphabet. Mon second est la deuxième lettre de l'alphabet. Et mon tout est attendu depuis plusieurs
0: années. Dans les jours qui ont suivi, Sébastien et Mélanie ont été convoqués au service de l'adoption du département des Alpes-Maritimes. Sur la table, une pochette les
4: attend. Ils posent les photos à l'envers sur la table, donc face cachée. Et je là, ils nous disent... Non, 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 de... elles étaient face cachées. On ne les voyait pas. Oui,
2: mais dans... pour dans... fermées dans le dossier. Peut-être en fait, fermées de... dans le
4: dossier, je ne sais plus. Mmh. Mais en tout cas, on ne les voyait pas. Non. Et là, ils nous ont dit, on vous laisse quelques minutes euh, pour découvrir euh, bah, sa photo. Mmh. Donc, Et ils, ils sortent. Alors. Et alors là, il y a eu un grand silence mmh. pendant plusieurs minutes. <rire> Donc, on retourne les photos, les unes après les autres.
2: La première photo que j'ai vue, c'était celle-ci. On a... Un bébé euh, qui est allongé sur le dos avec euh, une, une crête et une tétine dans la bouche. Grosse tétine.
4: Ouais, il... Une énorme tétine. Ouais. Moi, la photo qui, qui m'a voilà, parlé, euh, c'est celle, il a les yeux euh, mi-clos un peu, il a la main devant la bouche et puis, et puis on voit qu'il regarde euh, comme s'il nous regardait, quoi. il regarde l'objectif et il y a quelque chose, quoi. Il y a, il y a... on voit une, presque une conscience sur la photo. Et... C'est quelqu'un, quoi. Ça devient plus une photo, ça devient euh, vraiment quelqu'un.
3: C'est la première photo qu'on a reçue de Louane euh, à l'orphelinat. Donc on a reçu un mail avec sa photo, <rire> comme ça, en demandant est « Est-ce que vous la voulez ou pas ?» <rire> C'était beau, non, quand même hein
0: Isabelle et Philippe sont, quant à eux, parents de Laura, 25 ans, qu'ils ont eu naturellement. Ils ont aussi adopté deux enfants. Louane, 15 ans, au Vietnam, et Léo, 10 ans, à Tahiti. Pour adopter à l'étranger, ils ont dû eux aussi au préalable obtenir l'agrément du département.
3: On était en déplacement, il neigeait, il faisait nuit, et on reçoit ça comme ça à l'écran et on nous demande de choisir, de répondre mmh. sous 24 heures. Mmh. Mais voilà, ce pas possible de refuser. Quoi. De suite, je me suis euh, senti euh, le papa de cet enfant. De suite, ça a été. Euh...
4: C'est Fong An.
3: Fong An s'appelait à la naissance.
4: Mmh. Donc le jour de
2: alors, on a eu. On... Rendez-vous
4: au département avec les deux personnes qui nous suivaient. Donc, elles nous ont pris chacune dans une voiture. Voilà. On était séparés. <rire> voilà. Et en fait, pour discuter un petit peu notre senti, voir un petit peu comment on était avant la, la, la vraie rencontre. Et ensuite, donc, on arrive sur place. Euh, on arrive sur place. Euh, on dit bonjour forcément à la, à, à la dame donc, euh, qui, qui s'est occupée euh, du petit. Et, euh, et là, on entend des pleurs, des petits pleurs de petits bébés. Et donc là, je vois mon mari qui euh, dit à peine bonjour et qui rentre dans la maison. Voilà, C'est pas chez lui, il rentre et il va directement voir euh, le bébé. Alors moi, j'étais un peu gênée, mais j'avais envie d'y aller, mais euh... <rire> il y avait les règles de bienférence quand même. Donc je dis bonjour, et puis après tout le monde a suivi le mouvement, et, euh, et là tu l'as tout de suite pris dans les bras.
2: Je me suis mis à côté de lui, d'abord, okay. il y a une photo qui immortalise ce moment où il est dans un petit, un petit transat. Euh... Le
4: regard droit dans les yeux, on voit sur la photo, euh, vous vous regardez mais droit dans les yeux, et et là il y a un petit sourire de sa part enfin, c'est vraiment euh, ouais, une photo magique quand même bah ben moi je, je je sais pas comment dire <rire> c'est un petit peu comme un petit nuage en fait on flotte C'est ah tout, il est là ça y est euh, on, le, on, on sait pas trop comment le prendre on, sait, on fait attention ben, j'imagine comme dans une maternité en fait euh, il est là, on a envie de le prendre, mais on ne sait pas comment. Enfin, il faut tout apprendre. Et donc, voilà, on peut le prendre. Elle nous le met dans les bras. On lui a donné le biberon. Euh, C'était... Euh, il était tout petit, tout mignon euh, et, et calme. Il était d'une euh, sérénité. Euh. Moi, j'étais émerveillée.
0: Voilà. Le fils de Sébastien et Mélanie connaît déjà tout de ses premiers jours, semaines et mois de vie. Le couple lui a confectionné différents petits albums qu'ils parcourent ensemble. On le voit à la maternité, puis en famille d'accueil. Isabelle et Philippe ont eux aussi rassemblé les toutes premières affaires de leurs enfants. Dans une boîte pour Louane et un sac pour Léo.
6: Ça c'est le body que je portais quand ils m'ont récupéré Il y a un bavoir, j'imagine que ça c'est un mouchoir, c'est un petit peu... Et les chaussettes. Et là, euh, le drapeau de, de Tahiti, ma chaussure, euh, rouge, très petite, <rire> ma chemise euh, rouge avec des fleurs.
3: Euh, de ce qu'on sait euh, de, de l'arrivée de Louane, c'est qu'ils euh, l'ont retrouvée dans un berceau devant euh, l'orphelinat avec euh, un biberon, euh, c'est un jogger qui l'a retrouvée, elle avait 5 ou 6 jours d'après ce qu'ils ont pu nous mmh. dire mais c'est tout on avait ça comme info.
0: C'est important pour toi de connaître <coughs> ces, ces détails sur tes mois tes premiers mois avant que tu rencontres tes parents. Enfin c'est c'est quand même mon histoire, c'est
4: pas n'importe quoi. Et quand même on est on est en février donc on était au Vietnam et on, est, ouais. on a quand même retrouvé une dame
6: qui était là euh, quand il y, mmh. y a 15
4: ans qui était là euh,
6: quand elle était à Voilà, après je pense que ben, voilà, qu'est-ce que tu fait de retourner là-bas ça m'a fait grand-chose, mais c'était surtout... Euh, euh, personnellement, au niveau des enfants aussi, ça m'a fait un peu de la peine. Mm. Et que euh, j'ai eu de la chance quand même d'être adoptée euh, par
0: mes euh, parents. T'as de la chance d'être adoptée par tes parents Oui. Pourquoi
6: Je veux dire, je serais toujours mieux avec mes parents que leur Mais eux, ont... peut-être qu'ils connaîtront euh, le fait d'avoir des parents. Mais il euh, y en a, ils sont déjà très grands. il mm. y en a, ils ont plus de 18 ans, hein, qui sont encore à leur donc, euh, voilà.
0: Et toi, qu'est-ce que tu sais de ton histoire, Léo, alors
6: Que je connais ma, ma mère euh, biologique, mais pas mon père biologique. Il m'a dit qu'il était euh, chinois. <rire> C'est pour ça que j'ai un peu les yeux bridés. Et euh, aussi, euh, j'ai deux demi-sœurs, une en France et une à Tahiti. Et je suis aussi... Mmh. Est-ce que,
0: comme ta sœur, tu dis toi aussi que tu as de la chance d'avoir rencontré ces
6: parents-là euh... Oui, parce que c'est pas toujours. mais D'abord, être adoptée, c'est pas tous les jours. Et, Et j'ai failli pas avoir de parents. Mmh.
0: Vous venez d'écouter « Les protecteurs de l'enfance, 24 heures dans leur vie », un podcast réalisé par le département des Alpes-Maritimes.